0: Fala pessoal, bem-vindo ao Let's Open Podcast, eu acho que vocês devem estar estranhando um pouco aí a nova voz, uma voz talvez mais fina, mais grossa, não sei, mas o Gabriel Pereira me convidou para fazer a primeira edição, o primeiro episódio dessa nova fase. Antigamente, né, para quem acompanha esse podcast aqui há mais tempo, é, o nome era Open Box, mas por alguns probleminhas ali técnicos, ao longo do caminho, acabamos mudando para Let's Open. Meu nome é Walter Pereira, eu sou fundador e editor da newsletter fintech Comecei ali na mesma fase que o Gabriel Pereira e a gente cresceu junto, né, Gabriel? A gente fez bastante coisa lá pelo, pelo LinkedIn, publicamos até sermos convidados ali para virar LinkedIn Creator. Então, crescemos nessa comunidade juntos ele na parte de Open Banking, eu na parte de Fintech, depois acabamos nos encontrando ali algumas vezes, ele comentando sobre BNPL, eu comentando um pouco sobre Open Banking. Então, gente, a ideia aqui é seguir o mesmo padrão que ele fazia antigamente na Open Box, mas agora com um novo nome, com um novo host aqui nesse episódio, especificamente. E como vocês já devem estar imaginando, se eu estou começando, então, na verdade, aqui o entrevistar o entrevistador. Até então, vai virar um entrevistado. Eu, Walter Pereira, vou entrevistar o Gabriel Pereira, que apesar do sobrenome, nós não temos nenhuma familiaridade. Cara, muito bem-vindo aqui nesse primeiro episódio né, da, do seu podcast. Eu não sei nem como
1: fazer essa, essa introdução aqui, porque é seu, né? Boa, cara. É, e é um negócio que, assim, é, eu comecei a escrever, comecei a gravar e tal. E eu nunca tinha parado pra contar pra ninguém quem eu era, o que, que eu fazia, que eu comia, eu tento trabalhar. <risos> tá. Então, acho que é, vai ser legal assim pegar esse, esse primeiro episódio com o nome novo, etc. É, e trazer um pouquinho da história também, mudar um pouquinho a mesa aqui. É, acho que vai ser legal aqui, vai render pra caramba. E, cara, super obrigado por ter topado o convite aí de, de conduzir Comigo. realmente a gente... É, enfim, dividiu muitas Angústias aí nesse começo Escreve, não sabe se tem ninguém lendo se Os negócio tá fazendo sentido Se não tá, então pô, Foi maneiro demais, assim Enfim, eu sei que é só o começo dessa jornada aí, cara Cara, com certeza Ó,
0: oh, então Antes da gente começar falando sobre Open Bank, Open Tudo aí Open Everything é, Vamos começar falando um pouco sobre quem que é o Gabriel O que que você come, cara O que que, que que te... O que te motivou a a, a entrar nesse
1: mercado e e como que você começou? Boa, cara. Assim, minha história, cara, acho que é muito muito bagunçado E eu acho que de qualquer pessoa meio que empreendedora é um pouco assim, né, cara? Tu vai fazendo um pouco de tudo, assim. Então, eu sou do do Rio, cara. Eu comecei estudando no Rio. Eu fazia a Federal Fluminense lá. E aí, um belo dia, eu decidi que eu queria estudar em São Paulo. E eu falei, pô, não tem a menor chance de eu passar na prova da Fuvest Eu falei, cara, tem que fazer um jeito de ir para lá. E aí eu descobri que tinha uma prova de transferência, cara. Uma prova de transferência pra USP. Você fazia o que naquela época? ADM, já era ADM. ADM. Uhum. Fiz ADM lá, fiz dois anos. Aí eu fiz uma prova de transferência, passei pra USP nessa prova. E aí eu descobri que, mano, ninguém entendia direito daquela prova. Não tem um curso pra aquilo ali, um curso online. Então ficou ali uns dois anos, três anos, um curso rodando online e tal. E aí eu fiz o DM na USP, cara. Aí, dentro da USP, eu era aquele cara meio chato, assim, de, de, de entidade, de participar em projeto. Eu odiava a sala de aula, não era, meu, não era o meu forte. Muito porque eu tava repetindo um monte de matéria, porque eu não tinha como cortar. Então imagina você fazer... Introdução à contabilidade duas vezes. Não tem, cara, tem, não tem como. Então eu ia lá e ia fazer empresa júnior, é, time de negociação da USP. É, eu lembro, cara, eu até comentei isso em algum episódio aqui, eu participei de uma turma, é, que até o pessoal da Gama Academy, lá, o Gui Junqueiro e tal. Em 2013, mano, os caras criaram um programa chamado Start, que era para formar empreendedores. Aí tinha umas trilhazinhas, fui pra rua fazer MVP, tipo, vai fazer 10 anos isso, mano. É, então, tipo, participei muito disso e tal. E aí fui pra assim, estádio de fundação estudar. É, fui trabalhar numa startup em Singapura. Uhum. Mas, cara, seis meses,
0: tá falando bastante que você começou ali meio que empreendendo, vendendo curso e tudo mais. Cara. Como que, como que foi é, esse, esse negócio? Como que você chegou a escalar? Como que impactou ali os estudantes naquela
1: época? Quanto, cara... Pra montar isso aí, eu comecei de um jeito que eu comecei aqui na, no LinkedIn, essa assim, comunidade, assim. Uhum. Então, o que, que foi a parada? Eu comecei a fazer a prova e vi que as informações estavam tudo zoneadas, então assim, tava uma bagunça. Ninguém entendia o edital. Tava muito estranho. Na época, o Falecido Facebook, cara. E aí o é, que, que eu fiz, mano? Eu. Eu era meio noiado, assim, que eu queria muito passar e organizei as informações uh-huh. todas e tal. E Eu criei uma comunidade no Facebook. Chamava lá uh-huh. Transferência para USP. Tem até hoje, Jorge. E aí eu comecei a, a procurar na internet grupos e lugares aonde tinha falando sobre transferência. E eu uh-huh. ficava nos comentários do blog, eu ficava botando os o no link da comunidade, tá ligado? <risos> e aí, quando eu fui ver, tinha mil pessoas no grupo. Aí eu, Caramba. Falava, eu falava com gente do outro ano, pra saber sim, sim. como é que era a prova, e aí eu contava pra galera desse ano como é que era a prova. O negócio Mas você tira, contava como tira. você fazer um,
0: um e-book, você fazia... Como que era essa pegada naquela época?
1: Tô dando umas tosse aqui, que é o... É, é esse isso do teu vídeo deu aqui. Oh, é. Relaxa. Mas eu... É... Não, não tinha. Book, cara, eu escrevia na descrição do grupo. Uhum. Botava um. Escrevia no Word e botava nos arquivos. Na época do Facebook tinha os arquivos do grupo. Uhum. É... Gravava, salvava post, botava Google Drive. Era. Na mão mesmo, assim. E aí. Isso daí foi quando? 2000 e? Pô, 2012. 2012 isso. Uhum.
0: Cara, Na naquela eu... época, o algoritmo do Facebook era totalmente diferente, né? Você conseguia escalar bem mais comunidade, página e tudo
1: mais do que hoje, né? Oh, então ia é pra muita Grande. gente, tinha que aprovar a gente pra caramba depois, assim, que pedia pra entrar no grupo, você lembra? Uhum. Eu lembro que naquela época tinha
0: várias páginas que nasciam, sei lá, nasciam em uma semana. Na semana seguinte, o cara já tava com mais de 10 mil curtidas. Que você chegar YouTube? em 10 mil Você precisa pagar uma grana Altíssima ali para pro Facebook Mas aí Então você fez esse, esse curso, você conseguiu ali escalar E você não pensou em Tocar isso para frente Você não pensou então, em seguir nessa área ali
1: de educação O curso mesmo aí, quando, quando eu fiz ali a comunidade Um cara, ele já tinha feito Um curso um tempo atrás, ele tinha uma produtora De curso é. para concurso público Aí ele me procurou e tá. falou, pô, o que, que você acha de fazer um curso pra transferência da USP e tal? Você já tem comunidade aí, pô, você a gente consegue vender. Eu falei, pô, mano, como é que vai ser isso aí? Aí o cara me explicou, falou, pô, legal. Aí eu fui achar professor. O professor era o aluno, era o cara do monitor, que gravava. que a prova pra passar na USP? Em primeira fase, é na futuro. Aí ele tipo, seguro segura a aprovação, não passou te devolver o dinheiro. A segunda fase... Era uma prova muito específica, que era como se fosse uma prova final da matéria, da disciplina da faculdade. Cara, o monitor da disciplina mandava bem, tá ligado? Então dia ia lá e ensinava a galera. Então eu montei isso com esse, com esse foco. E, cara, tipo assim, teve um ano que tiveram nove aprovados de transferência para administração. Exato. Seis eram no curso, cara. Tipo assim, caramba... Era, tipo assim, a Napoli, um monte de gente que entrava, muita gente lá do curso. Uhum. É, chegamos a rodar aí, pô, em 2013, cara, faturou, sei lá, 250 mil, cara, no total, assim. Tipo, cara, caralho. Toca cacete, cara. E aí, obviamente, eu ganhava uma parte disso, porque, pô, o cara uhum. era velho de guerra, né? Manjava de distribuição, de edits tal. Eu tava com uma comunidade ali, uhum. que não sabia muito o valor daquilo na época, né? Pô, molecão, meio bobo ali. Mas ajudava a pagar as contas, porque fora isso era a empresa Júnior. A empresa Júnior pagava rosca, né? Porra nenhuma. Aí aí eu ia fazendo isso. Só que é isso, não tem muito como escalar, depender disso. Porque, cara, a a, a vaga é de desistência, assim. Você não sabe se vai ter, se não vai ter. O fino mesmo... O fino é... É você pegar uma vaga de medicina, tá ligado? Aí o pessoal, cara... Sobrou uma vaga, tem gente que tá disposta a pagar mais e tal. E aí, de repente, uma vaga, tem muita procura. Porque assim, aí a procura, antigamente soltava o e-mail de quem tinha procurado. Então tinha lista, Hoje não tem. Na minha época não tinha já, mas antes de mim tinha. Então o grupo fez muita diferença. Porque digitou transferência USP, tu botar no YouTube, tu vai ver um vídeo meu lá com 900 quilos a menos falando pra galera. Ah, transferência, papapá e tal. Cara, mas foi muito. Cara, aluno. Tinha aluno, cara, tinha aluno, não sei sacanagem. Se é o cara estudava na faculdade particular, tipo assim, com é, um ranking, tipo, ruim, vamos dizer assim, e passou pra USP, tipo assim, mudou a vida da pessoa, tá ligado? E tinham várias. várias é engraçado que na época tinham várias é, dogmas, assim, do tipo, não pode transferir da particular pra pública, da federal pra estadual. E é um bagulho mó complexo, cara, não existe isso. Véio. Tu vai ver, tá, não tem isso em lugar nenhum. Então isso. você pode, em alguns lugares, inclusive, já teve uma menina que saiu da pedagogia pra pônica. Parece que é sacanagem, mas saiu da pedagogia, passou na prova e entrou. É isso. Ou seja, era mais fácil
0: você entrar no curso ali com nota de corte baixa e depois você pedir transferência
1: dentro da, da, da própria USP. Sim. Podia dar certo, mas é loucura, entendeu? Você não sabe o que vai gravar, tem a terceira tem a por aí vai. Mas, mas é... num acaso do destino, pode ser que isso facilite a vida, mas não dá pra você contar uh-huh. com essa, essa sorte. Certo, assim, é, sabe? Isso. E, cara, é, é
0: muito louco porque nessa época ali, 2012, 2013, a gente não ouvia falar, acho que existiam pouquíssimos VCs aqui no Brasil, então, conceito de startup, conceito de comunidade, tudo isso. Praticamente não existia aqui. Mas é muito louco porque ano passado, 2020, os caras lá da, do Insper, eles fizeram algo semelhante, não de transferência, mas focado em gente que queria passar em vestibular. E, e chama estudar.vc, não sei se você já ouviu falar. E eu lembro disso nome, eu lembro disso. Os caras venderam, assim, eles começaram ali em 2014, 2013, 2014. E acho que tinha a ver com isso Esse... também, não tinha? E eles começaram igualzinho, eles começaram. Era um cara que ele era muito bom ali nas matérias, fazia engenharia na, na insper no INSPER, e aí ele começou a disponibilizar esses vídeos na internet, de graça. Até que ele viu que outros estudantes, parece, é, de outras matérias queriam cursos também voltados para matéria é, é, para a matéria que eles tinham de dificuldade. Então era física, química, matemática. E aí o cara foi escalando até que ele criou uma plataforma própria. Criou uma hotmart ali dele. Uhum. E aí, ano, em 2020, ele foi adquirido. Ele foi... Então, assim, você vê como que é loucura ali. Você tá estava num cenário que não tinha tanta é, oportunidade, assim, né? Para o empreendedorismo. A gente nem ouvia falar sobre empreendedorismo. E, 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 e assim, você, você tinha uma, uma bela de uma oportunidade ali, né? Você tinha uma, um belo de um negócio. Você falou que você conseguiu escalar. Você conseguiu mais de mil membros, né? Na, na dessa comunidade.
1: Não, o grupo hoje é sim. e e assim, mas pra mim acho que parte tudo do princípio, eu acho que, parecido com essa história aí que você contou, é que tipo assim, primeiro você, cara, você escolhe, tipo assim, dá pra depois receber, entendeu? Tipo assim, você tem que entregar algum valor pras pessoas ali, antes de você pensar em querer pedir qualquer coisa, a relação não se constrói pedindo primeiro, né? Então acho que é... é um negócio que, cara, isso pra mim é meio que atemporal, assim, sabe? Cara, e, e você comentou, que a gente já conversou outras vezes, tá? Né? Então, eu vou lembrando aqui as
0: coisas e, e, e vou e, e vou comentando. Mas você comentou que você foi para Singapura. Você foi trabalhar lá em Singapura. E aí, no nosso papo, você falou que você é um cara, assim, de desafio, né? No nosso papo, um tempo atrás, você é um cara que que assume desafio. Como que foi essa viagem? Que, que é Como que foi você chegar lá em Singapura, a história... Antes de, de, de Singapura, conta um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Cara, acho que assim, ir pra, ir pra Singapura, acho que foi uma das paradas mais é, mal planejada que eu já fiz, assim, na minha vida. Porque entre eu decidir que eu ia e eu ir, foi questão de, tipo assim, um mês. Uhum. Um mês. E, e assim, é um mês pra você... Vender o carro, desfazer do apartamento, sumir com tudo que você tem, avisar os seus pais e de repente você sair, tipo assim, de São Paulo. Eu mal tava vindo pra São Paulo, eu sou de Volta Redonda, Então eu saí de Volta Redonda para São Paulo. De repente, mãe, tô indo pra Singapura. Aí onde é que é Singapura? Também não sei. Aí vamos olhar no mapa. Aqui, onde é que é Singapura? Pra ir trabalhar com um negócio que, sei lá, cara. Imagina que eu chego lá e é mentira, entendeu? Tipo assim, foi muito... Ser modelo, é, é, Cara, foi um negócio assim muito, é, muito arriscado, de, no sentido de. Eu só fiz isso porque eu tava naquela idade que eu fui, foi 2015, assim. Eu não falo, tipo assim, é, hoje se eu fosse pô, trabalhar fora, outra cabeça, eu iria com, tipo assim, mais organizado e tudo mais. Então eu fui meio que na, na louca, sem grana. Cheguei lá, eu, eu morava num AP. É, dividiu o AP, cara, com seis indianos, AP, na República, e os caras ficavam me perguntando do Brasil, umas paradas tipo. É, era um. Era um, cara, era um. Tipo era uma curiosidade genuína, mas era carregada de muito preconceito, era uns um negócios meio bizarros, assim. <risos> Cara, enfim, aí era, era, era uma bagunça, assim, morar com os caras, meio desconfortável. Mas, assim, pra mim. Tinha aquela questão, assim, do sonho, assim, tá falando, mano, tô indo trabalhar numa startup do outro lado do mundo. O que que é esse negócio, assim? Você então, ficou com o de Seis meses, cara. Seis meses. Eu não podia ficar nem mais um dia, senão eu ia ser preso. <risos> eu tava com o passaporte de turista. Uhum. É, então, eu não podia ficar lá e então, tal. Tinha um limite. E é, eu fui trabalhar numa startup que faz é, venda de... É tipo um joelho, é um brechó online, que é um tipo de luxo feminino. Então, cara, a polsa, vestido, a porra toda, é... e, eu, e eu cuidava de operações. Então, uhum. operações era desde, tipo assim, construir uma estante, uma pilastra, passar... Mano, eu nunca passei uma camisa minha, ela tá passando um vestido, e não <risos> é um vestido, tá ligado? É um vestido caro, seria né, aquilo ali... Sabe aquelas histórias... Não tem tá nem pra pagar. Então, eu ganhava um hora muito pequenas assim, sim tipo assim, eu ganhava 800 dólares de Singapura. E o meu aluguel era tipo 500, tá ligado? Então a chance de eu ir trabalhar e voltar devendo dinheiro era muito ótimo. Porque eu fazia merda minha... Inclusive, é, no meu último dia, meu, o meu chefe lá era brasileiro, né? Eu consegui ir para lá porque eu fazia contato com as pessoas. Eu fiquei é, amigo de um cara que tinha trabalhado na empresa Júnior alguns anos atrás. <risos> e ele tinha saído da Marquise e tava lá com o senhor Aí eu falei, cara, é arruma uma vaga aí, mano. Ele falou, ah, arrumo. E foi meio que ele falou, então tá bom. Ele foi tá ligado? <risos> e aí, o que você vai fazer? Sei lá, me é arrumou a vaga. Eu vou... É... Então, assim, no meu último dia de trampo, na minha última semana, eu não esqueci um notebook dele num táxi, mano. Puta merda. Não era, de aí... era nem um Uber. Não, e aí? Hum. E daí que eu saí de lá devendo. Eu falei, mano... Sure? Eu, eu pago, ou eu pego esse resto do dinheiro e faço umas fériaszinho Eu tirado as férias, mano. Chegando no Brasil, eu dou um jeito de pagar essa parada. Aí, mano, eu perdi o noite do cara. Caramba. Tudo em um todo tudo em uma Mas, assim, o que foi legal, assim, na experiência? Era uma startup que, quando eu cheguei, tava com três ou quatro pessoas. Muito legal, Um galpãozinho alugado e tal. Eu saí de lá, dia devia ter umas 15, 18, mas, tipo assim, tava num... Tava no Family Friends e saiu pro uhum. press seed Levantou um milhão e pouco de dólares em Singapura e tal. Não é um valor... <risos> no outro mundo, assim, né? Principalmente nos valores que a gente andou ouvindo aí. Uhum. Mas deu pra ver o negócio crescendo, assim. Só... Isso ali foi quando? 2015. É, 16. De 15 pra... 16. Uhum. Eu passei Natal lá e a minha chefe, cara, agiu normalmente no dia 31... E eu olhando pra ela, olhando pro relógio. e aí? que ela vai me liberar aqui. Eu tive, eu tive que falar com ela pra eu sair às quatro, velho. do Dia 31, senão Cara. ela continuava trabalhando, achando normal, velho. Sim, sim. Cara, é, é outra cultura, né? Um negócio totalmente ali, diferente do que a gente tá acostumado, né? E é uma mistura, mano. Tipo assim, eu, onde eu trabalhava, só tinha duas pessoas de Singapura só. O hum, resto era um tipo de... europeu maluco, Tinha indiano, tinha... Tinha de tudo que é lugar. Uhum. E o país mesmo, ele é misturadão. Então você vê as placas, as placas tem umas quatro línguas diferentes. Sim. Então é, é, é muito confuso. Todo mundo fala inglês, mesmo com o sotaquezão, assim, e tal. Você vai na rua, a pessoa fala inglês, é, tu vai comprar <risos> uma comida e tal, o cara vai falar. É, mas o trabalho lá é sinistro, assim. Tipo assim. Parece que é normal você ralar pra caramba no nível absurdo. Mas se você não fizer isso, você vai ser... É tipo São Paulo. Ah, o paulista gosta de trabalhar. Não sei se gosta, não. Porque se ele não trabalhar, ele tá ferrado, irmão. Se ele não Sabe. trabalhar, a cidade vai engolir ele. Tudo é caro pra caramba. É Tudo tá se movendo, é rápido. Tu fica obsoleto. Então é uma parada que, assim, ou você se move... É aquela... É aquela... A rodinha do rato lá, tá rodando, você tem que rodando, tá é. rodando. Exato. E cara, aí você
0: veio pro, pro Brasil, e aí o que que você fez aqui quando você chegou de novo? Você ficou na área de operação. Porque, assim, você tava no, no e-commerce, né? Você, você foi pra um e-commerce lá fora. Então, você tinha feito uma comunidade, aí você tinha experiência na em empresa júnior, você foi trabalhar no e-commerce. E, cara, quando você voltou. O que que mudou, o que que impactou Singapura na sua vida? O que que você começou a fazer aqui no Brasil na sua volta e tudo mais? E você voltou Caramba. no momento bem 2017 ali, já estava no comecinho é. do, do ecossistema mesmo
1: de, de, de inovação, né? Final, final de 16, assim, cara, teve uma época que eu era daqueles cara apaixonados por consultoria. Uhum. Tentei, cheguei a bater na trave lá, fiz final round, uhum. duas, três aí estudei bom longo um com a herança do, da empresa Júnior, né? É, na faculdade, é, na palavra disso. Na faculdade, se tu não fizer se não fizer na, na época, né? Se você não fizer consultoria, não fizer um banco de investimento, então é foi um fracasso. Tá virado, quase que não. Até economia ainda, poxa. É, você não seguir esse caminho. É uma, é uma parada meio 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 bizonha, e às vezes te faz é, desmerecer os caminhos que eu, quando eu tava na UF em Volta Redonda, me mataria pra entrar, entendeu? Uhum. É, Exato. um pouco disso que aconteceu. Então, por exemplo, eu, eu prestei um treininho do Itaú, nessa época, no final de 2016, é, meio que sem querer entrar, porque eu falei, pô, mano, os amigos meus da faculdade que trampam no Itaú, os caras é mesmo uma do caramba, a galera, porra, não sei se é isso que eu quero... Eu olho pros caras pô, os nerds não estavam indo pra esse lado, tá ligado? Os nerds estavam indo pros outros. Falei, pô, mano, tem que colar nos nerds, tem que ir pro... colar nos caras. E aí eu falei, não, vou fazer esse treininho uhum. porque eu posso passar por ele sem estar tá formado. Uhum. E eu entro efetivado, eu vou estar tá grandão, né? Último ano, efetivado, é... andando de social, ganhando salários. Mas... Pô, pô? é. Se tudo é errar a história, eu, eu presto outro treininho no final do ano. Aí, mano, aí foi isso. Aí entrei no banco, aí eu descobri o que é esse mercado financeiro, né? O que é tecnologia pro varejo. Eu me apaixonei por esse negócio, assim, essa loucura aí que é. Mas foi um processo que, cara, Singapura fez muita diferença nas conversas porque era um bagulho que não era muito trivial, entendeu? Então os caras vinham, ah, fiz um intercâmbio para não sei aonde... E lá eu fui conhecer novas culturas. Eu falei, mano, quando eu falava pro cara que eu morava que eu morava com seis indianos e eu tinha 300 dólares pra sobreviver um mês, o cara achava maneiro. Eu falei, maneiro quando, né? E passou, <risos> tá ligado? Que não Natal também, né? É, eu passei Natal, cara. A data mais pesada pra mim, né? Uhum. Foi o Natal, né? Eu passei o Natal chorando, porque tipo assim, minha família sempre junta todo mundo, assim, né? Uhum. Família grande... Bagunça pra caramba. E aí, cara, Natal eu tava lá enfiado lá nos no cafundó da China, lá do Singapura sozinho. Sim. E aí eu falei, mano, o que, que eu vim fazer aqui, velho? O que, que, que eu vim procurar, tá ligado? É, mas foi importante, assim. Aí depois depois a coisa foi bem. Aí eu, no final, eu fui, nas férias eu fui para Bali, que é o um lugar, pô, marado então, de É, Cara, foi, foi mas irado. o negócio é que... Eu acho que a cultura ela impacta bastante, porque,
0: assim, você falou da sua chefe. Olhando ali pro relógio do dia 31 de dezembro, a mulher tava tacando foda-se ali, nem ligando que era, é. que era ano novo. E, assim, quando a gente olha pra cultura latina, principalmente aqui no Brasil e tudo mais, a gente vê que, primeiro, nós somos bem mais afáveis, assim, mais carinhosos ali uns com os outros. E também a gente considera bastante data comemorativa, né? A gente considera bastante ali a, a união, né? o momento ali de unir a família e de, e de, de celebrar o um novo ano e tudo mais, né? Então, isso deve ter pegado também
1: você demais, né? Essa parte mais sentimental ali. Sim, sim. Mas, velho fala pros caras que é ano novo chinês pra tu ver. No um novo chinês é a festa. Tem que preparar todas <risos> as coisas do mercado antes, que senão some tudo. Então é muito engraçado, assim, você ver que como é que muda muito o que cada um valoriza. Então, é óbvio uhum. que eles têm as coisas que eles são pegadas, mas isso explica muito porque você tem, tipo assim, o Uber da Ásia, a Amazon da Ásia, sim. o Ebay, tipo, tudo que tem tem a versão da Ásia, outro mundo. Porque a gente não consegue entender. É outra coisa, assim, é outra base. Então, quando o cara fala assim, pô, esse WeChat aí, porque parece estranho, cara, bomba. Ah, então eu vou fazer um enxete no Brasil. Tenta fazer igualzinho pra ver. É, não, não, o pessoal tá fazendo, adotando, adaptando. Mas, cara, não é trivial. Então, assim, é outro, outra cultura mesmo, cara. Não tem o que fazer, velho. Né? É, cara, assim, tem, tem...
0: Até eu escrevi um tempo atrás sobre isso, né? Sobre super apps e tudo mais, né? A gente vê lá na, na cultura... Asiática, principalmente, países emergentes, né? mas lá da Ásia, a gente vê o super A gente vê aplicativos que conseguem englobar desde financiamento a você pedir um Uber, a você pedir uma comida, né? E e a gente vê isso sendo trazido aqui para o contexto da América Latina, mas não tendo uma adoção tão grande, né? Você não não vê, por exemplo, você vê aqui, eu acho que tem até um episódio que você falou, né? Que a, a tecnologia do futuro... Não vai ser um app de cada coisa, né? um um, um aplicativo de cada banco ali. Você vai ter um único aplicativo onde você vai ter tudo embedado, né? O Embedded Finance, Embedded Insurance e tudo mais, né? Então, acaba que que é um contraste ali de de, de, de culturas, né? De adoção, de de mercados e tudo mais, né?
1: E mistura muito, cara. Tipo assim, à medida que isso vai sei lá vai ser inserido né tipo assim no contexto né? quanto menos padronizado e mais contextualizado mais a cultura vai influenciar porque o contexto da galera que está na Ásia não é o mesmo contexto da gente que está aqui exato o contexto exato. que uma pessoa financia um imóvel eu não sei se financia um imóvel lá como é que faz quando alguém quer... alguém que liga para comprar uma casa lá igual a gente liga aqui e que, é que o cara faz isso bem, ah, bem, né? entendeu é que é o pouco tempo atrás... Banal Pereira. É comum, é Banal Pereira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, Cara, mas assim, até pouco tempo atrás
0: era de desconhecimento público que o resto do mundo não parcelava. Você achava que um americano, que um um chinês, qualquer pessoa ali fora do Brasil parcelava as compras. E, poxa, o BNPL, ele trouxe um contexto de que não. O o contexto de parcelar está chegando ainda nesses países, né? Sim. Tamanha é é, é a particularidade ali da da cultura né, em si, tanto do Brasil quanto da Ásia, quanto dos Estados Unidos aqui e tudo mais, né? Então, pensando já nisso, Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre o Open Bank. Como que você chegou nesse mercado, cara? Como como que você caiu nesse mercado de de, de Open Bank? Você falou que você trabalhou tanto, você criou uma comunidade, você praticamente empreendeu ali. Foi para um e-commerce depois, quando você voltou de Singapura, você caiu no Itaú, no trem do Itaú. Imagino que ao longo dessa caminhada aí dentro do Itaú, você deve ter saído, talvez, né? E Depois embarcado de novo. Como que foi você? liderar um projeto, ouvir os primeiros passos ali do Open bank num banco tradicional, como é o Itaú, e no momento onde fintech ainda estava assim, sendo conhecida no mercado, né? Ali 2017, 2018, a gente não tinha esse boom fintech como a gente tem hoje, né? Como
1: que foi esse, cara, primeiro contato? Eu acho que, assim, no no, no Itaú você tem... É muito louco você parar a pensar o Open Banking ele é, é, é muito grande, você então, tem as pessoas que olham o chapéu pro todo, mas você tem a pessoa que tá puxando essa iniciativa em cartão de crédito, em PJ, em pessoa física, em seguros e por aí vai, por aí vai. É, é um negócio muito grande. O primeiro contato que eu tive, na verdade, foi lá em 2017, por aí, quando tá. <coughs> tava rolando o PSD2 tá. é, na Europa. Ah, eu tava numa área de crédito, então eu, eu, eu trabalhava com inovação em crédito e falaram assim, Gabriel, Dá uma olhada aí que esse negócio aí de PSD2, Open que eu fui olhar. Aí eu olhei e falei, porra, mano, esse negócio aqui vai ser foda. Isso vai destruir os bancos na Europa. Vai ser loucura, não vai sobrar ninguém. Bear. E ninguém vai deixar isso chegar no Brasil, velho. Se chegar isso aqui, duvido que vão deixar rolar. E aí eu errei as duas previsões. Não quebrou ele e chegou no Brasil, tá rolando. Pra... Beleza, podia estar tá rolando mais, podia, poderia, mas vai tá indo, tá indo, tá rolando. Então, foi meu primeiro contato ali. E depois eu cara, já gravei tal Como que
0: foi? Cara. Tipo, esse contato, assim, o cara ele queria que você analisasse o PSD2? Em que
1: contexto, assim? É, tipo assim, cara, preciso saber o que é, quais são os impactos pro, pro, pro banco, onde é que isso pode afetar, como é que isso, o que isso muda, muda em crescimento. Você era trainee ainda? Era trainee? Na, na, é, na época eu tinha acabado de sair de trainee, tinha um problema tipo, de pós-trainee lá e tal. Entendi. E tava, mas tava nesse meio que. nesse começo, assim. É, mas era muito exploratório. Foi, pô, pra gente botar as discussões aqui. E aí teve até uma área depois que, de fato, puxou isso no banco. Pesquisou pra caramba, fez entrevista com o pessoal de fora e tal. Só que é uma parada que eu acho que é até meio frustrante. Porque enquanto o negócio não veio de cima pra baixo do bacenho, o pessoal não botou esforço. Sim. Então é você, você ficar pregando aí, tipo assim, parece ser louco na rua, falando... É. Oh, vai vir o apocalipse, vai cair, não sei o é. que. Tu, tu parece um lobo na, na, na chuva sozinho. Mas eu aí tem isso. só pra trazer uma discussão dessa magnitude, né? Desse só, que, só que aí começou a entrar os lobos na chuva, quando foi ver, falou, oh, bora, agora pegou agora tem que ir. E aí foi que, tipo assim, eu tinha sa... depois eu saí do banco, aí quando eu voltei, foi justamente pra eh, trabalhar com o PJ, olhando bem bem. Hum. É, tava no finalzinho do Pix. E aí, o que caiu no meu cono de oportunidade? Meu irmão, tava geral atolado com o Pix. Geral. Ele já tava uns dois anos sem ver nada de fintech, tava vendo outras coisas no mercado. Uhum. E falou assim, pô, Gabriel, olha esse que aí. Eu falei, ah, maneiro, tava já, já tinha visto isso antes. Então, tipo assim, eu cheguei e tava perdido do que tava rolando. Então você falou assim, ah, Gabriel, porra, dá é especialista. Eu sempre falo, não. Eu sou curioso, é diferente, nem tem que ser especialista nesse negócio aí. Então eu comecei a olhar, ah, Deixa eu te falar o ano. No final de 2020, cara, isso não deu não tem dois anos. É, aí eu, comecei, eu comecei a olhar e aí tava todo mundo ferrado no Pix. Eu falei, ah, tem oportunidade aqui. Achei melhor esse tema e aí eu comecei a olhar. Mas você chegou a trabalhar antes no desenvolvimento ali do Pix também no Itaú, não chegou? Sim, porque eu tava num, num, num time lá de PJ. Então eles estavam na implementação, eu cheguei, uhum. eles pedem. Então eu ajudei lá a botar, vai ter o lançamento das chaves. Aí tem uma PJ que quer subir um milhão de chaves na mão e não vai ter como, tem que fazer um sistema aqui para subir pro cara. Então eu tava nisso. Só que chegou em determinado momento, precisava responder é, coisas da fase 1 um do bem Bank. Não sei o quê. Precisa ter o um posicionamento da PJ. O que a PJ acha sobre isso? E ninguém queria olhar, ninguém tinha tempo para olhar, fui eu. Aí eu fui olhar. Aí meti os caras lá, fui ver, falei um monte de besteira. E vambora, vambora, e vamos vamos indo. É difícil coordenar o entendimento de todo mundo. E o negócio foi pegando, velho. Aí eu comecei a compartilhar as notícias com a galera. Só que o que eu sentia? geral tava atolado pro dia a dia, cara. Sim. Com as entregas, com o dia a dia. Aí eu falei, mano, eu vou começar a dividir com os outros no mercado isso. Pra achar quem tá pilhado nesse momento igual eu, pra eu. Que aí eu pego. No princípio que eu pensei. Eu vou aprender umas novidades, o que que tá rolando. E eu viro a referência aqui dentro. E, pô, e aí, né? Quem não quer ser promovido, né? Uhum. Ah, essa bola tá quicando aqui. Ninguém sabe sobre isso. Porque que eu tava na área de produto lá, né? E aí você tem um cara que tem 98 anos de, de ban. Sim. O cara sabe pra cacete do produto. Sabe de tudo. O cara construiu Sim. o produto, né? O cara disse assim, meu bem, é, como é que eu Como é que eu vou me destacar com ele naquilo? E chegou bem quicando, que eu falei: ah, vão ter que saber de ninguém sabe. Aí eu abracei, fui na frente, já fui pesquisar caso lá fora. Hum. E porque irmão, eu ia falar com os outros, eu já ia. Não, porque, ó, tal, tal, caso vivia assim, assim, assado, blá, blá. E aí já vim com muita coisa, assim, organizada para ajudar as discussões iniciais, o pessoal saber assim: putz, beleza, é isso aqui que nós estamos falando vai mais ou menos para esse lado, e aí a gente faz a discussão estratégica. Então, pô, eu não andava em merda nenhuma, não me sentia nada. Mas eu botava a galera na sala e ajudava, falando assim, putz, ó, isso aqui que tem inspiração legal, isso aqui que vocês acham? E aí foi, foi legal porque fui me envolvendo em várias coisas, iniciação de pagamento. Então eu sempre ajudava, é, nada se faz sozinho, então eu sempre ajudava a montar o posicionamento da PJ é, pro banco. O então, assim, que a PJ tá, acha e tudo mais né? E cara, hoje a gente tem um, um, uma
0: grande discussão aqui Principalmente em qualquer país que está implementando né, o, o Open Bank o grande, o grande, A grande defesa do regulador né, Para conseguir unir um monte de, de, de setores, um monte de players ali que são competidores É a questão da inclusão financeira, redução de, de, de taxa de juros, melhor Assertividade ali em relação a dados né você vai ter mais dados então você vai saber quem que é de fato a pessoa que você está concedendo um crédito e precificar melhor ali o seu modelo de, 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 de crédito e tudo mais né mas isso a gente olha bastante para o PF né para pessoa física para pessoa para nós Gabriel Walter e tudo mais mas empresa a gente não vê o regulador e a própria indústria falando tanto né a gente vê, assim, mais falta um pouquinho de informação em relação a isso. E você contou aqui que você trabalhou na parte de PJ do Itaú, né? Como que que foi essa essa, essa adoção do banco em relação ao PJ? Como foi a narrativa ali que vocês criaram? Qual foram os desafios ali é, em, em questão de, de implementação, né? Você, você implementou tanto o, o Pix, né? Você participou da implementação do, do Pix, então qual foi a diferença ali da implementação do Pix para a implementação do Open Bank mais focado em PJ e como que quais são os desafios agora que você acredita nesse mercado mais voltado
1: para o PJ três perguntas aí <risos> uma fala né? eu acho assim o desafio na verdade o Pix é muito simples é né? um produto meio de pagamento assim né é um serviço Sim. direto né? não exato é... Vou falar um negócio aqui, não me matar, ele é facinho, facinho, facinho cacete, a galera trabalhou pra caralho, assim. mas assim, é, é muito claro o que que é, pra que que usa e tudo mais, o Open que não tem jeito, aí, enfim, isso já foi discutido pra caramba, mas cara, é uma bagunça, e pra PJ é vezes 10, entendeu, então assim, o Open Banking para PJ, ele tá cinco anos atrasado do Open Banking da PF, ah, mas o Open Banking PF só tem dois, Tá bom, tá menos três. Então, se a gente começar hoje, a gente vai chegar no zero daqui a três anos. Por que que acontece? A complexidade do Open Banking da PJ, porque assim, o que que é Open Banking? É você compartilhar o dado. O que que é a jornada de compartilhar? Você precisa se autenticar, escolher o que você quer e confirmar. E aí, ah, você quer pagar. Se autentica, paga e volta. É isso que você tem que fazer. Só que o se autenticar por si só na PJ é uma merda. Porque o cara tem 988 milhões de tokens de segurança, o cara tem perfil, o cara é o, o, cara é o diretor, o cara é o representante legal, o cara é um analista que acessa a conta, o cara aí você pega essa estrutura na conta do Santander, aí tu vai no Itaú, é outra, tá misturado, os nomes não batem um com o outro, não, é... não há um padrão, o padrão, padrão não existe nunca foi feito pensando nisso, nem, nem era pra ser feito pensando nisso, então é uma bagunça, tipo assim, putz se um, um um assessor financeiro ele pode aprovar um compartilhamento de dados? ele pode despedir um compartilhamento de dados pra ele ficar pendente o outro cara ir lá e aprovar? não, mas se ficar pendente, onde é que isso vai ficar? aonde que aprova? meu irmão, é um cara é uma conversa de louco, tu vai puxando isso e começa a aparecer caso e caso. Ah, mas o interveniente, o cara que tem conta de condomínio, ele gerencia sem conta debaixo dele. Como é que ele compartilha tudo de uma vez? Se foda ele, porra. Essa cara, não tem como tu <risos> falar isso. Você tem que ver também o problema dele, tá ligado? Sim, por fim. Tipo assim, é muito difícil, cara. É muito complexo. Então, a autorização em si é uma merda. para pagamento, para tudo. Então, tipo assim, existem vários padrões. Já avançou pra caramba. Lá fora, quando você olha pra que nosso guia também é muito inspirado no DQ, tem vários desses casos exemplificados. Então, uhum. a gente vai ter que começar pelo simples. Então, quem que eu vou atender? O PJ, que só tem uma pessoa, e ela é a pessoa que autoriza e faz tudo. Beleza, vou nesse. Resolvi X% dos casos. Agora eu vou pensar o segundo. E aí, no terceiro. Então, o PJ, ele tem que nascer muito igual a PF, para ele ter condição de. Que nem a PF tá voando. A PF tá entendendo. Entendi. Entendi. Então, tem que nascer próximo à PF para depois você ir evoluindo e adicionar a complexidade. Ah, pô, eu quero fazer iniciação de pagamentos? Beleza. Mas eu quero colocar 150 pagamentos para fazer, não quero botar um. Como é que eu faço? Sobe o arquivo? Não sobe? E se o arquivo tiver um erro, ele volta para você? Tu edita? Não edita, já era? E aí ficou pendente o aprovar o pagamento porque passou da sabe Onde que vai ser aprovado? Mas aí o token que pediu de segurança, porque cada um tem um token. Mas esse token não. Ah, mas o meu sistema de segurança, ele pede uma senha que está no cartão dele físico. E, e o sistema do outro fulano não tem. O meu começa no desktop e termina no mobile. Tu uhum. Fica louco. Tu fica maluco. Tu fica maluco. Pode perguntar para qualquer cara de GT de especificação aí, de PJ. Tá tudo, meu irmão, calvo, cabelo branco, tudo mano Cara, então,
0: você acredita que, assim, hoje no Brasil a gente tá discutindo essa, essa simplificação de jornada? A gente tá discutindo começar pequeno pra depois expandindo?
1: Acho que a gente não tá discutindo, a gente tá fazendo isso, entendeu? Entendi. então Quando você fala de iniciação de pagamentos, ter só o Pix, começou pelo Pix... Ah, mas é... em PJ eu digo... Eu digo então, mas... Cara, eu... Então, mas quando você vê na PJ, é a mesma coisa. Entendi. Porque assim, eles vêm, e eles falam tudo que deveria ter e tal, qual? ou na especificação. Porque qualquer é merda, Quando o Basei pede a, a data, fala, ó, oh, tal data vocês vão me entregar isso. Uhum. A especificação não vem pronta. Sim. Aí tu tem que pensar o que, que vai estar lá. Aí tu fala, na é na tu fala dessa aí você pensa, galera, deve estar isso. Ah, mas vai entrar tédio ou não vai entrar tédio? Eu não sei, quem sabe eu o Sim. Sim. Aí tu tem que pegar, tu toma o um risco de não fazer o TED, e aí o bacei depois de cacá, ou uhum. tu faz o TED também. Não, não beleza. Só que aí você atrasa as outras etapas. É, é você... aí aí tu vai e faz o Pix. Aí vai assim, vou fazer o Pix, vou fazer o mínimo pra não tomar multa. Porque assim, eu não vou ficar inventando, indo além, pensar no Pix com pendente. Pix agendado, pra ele fazer todo meio, recorrente. Sei lá, uhum. tô aqui. Uhum. Vou fazer o recorrente, porque o bacei não falou, não sei se ele vai falar. Eu, entendeu? Então, assim é, é, rola essa discussão a todo momento. Uhum. É, e acho que é normal. Tu tá, tu tá lançando um produto. Tu uhum. Vai pela, pela, é, Eu acho que faz, faz-se muito bem e começar o Pix e, na minha visão, melhorar as funcionalidades de um Pix de iniciação de pagamentos. Porque aí, quando você acertar a mão, aí tu faz o resto. Tem jeito. É, é melhor você ter um, uma iniciação de pagamentos que funciona do que você ter dez horrorosas, tá ligado? Ah, agora você pode pagar. Porque se você for ler lá no base, lá o lá circular, uhum. a iniciação de pagamento, você tem que pagar boleto. Uhum. Ah, eu vou pagar a guia do IPVA pela iniciação de pagamentos. Uma experiência horrorosa, só que ela é horrorosa, contextualizada agora, tá ligado? Aí, <risos> porra, entendeu? Então assim, uhum. pô mas aí eu tô falando aqui. O Banco Central sabe, todo mundo sabe. Só que na então, hora que você lê a circular... Não é tá muito esc... claro. É, lá, lá tá escrito que vai ter que ter tudo. Uhum. Tem jeito. Só que aí entendi. você fala, porra, mano, mas não é bem assim. Tem, tem etapas e tal. Aí você vai, vai vendo que... Dá um susto. Um é. depois é... Cara, faz... Isso de tanto cronograma,
0: de especificações e tudo mais, foi algo até que o próprio regulador, né, o Bacen, reconheceu ao longo desse processo de implementação né, aqui no Brasil. É, teve uma entrevista recente do, do Otávio Damasio, né, se não me engano, que, que ele falou justamente sobre isso, que ele falou que foi um plano bem ambicioso né, em relação à implementação ali dos bancos. Mas ele reconheceu que isso trouxe justamente o que você... Tro- um, 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 um comentário que você trouxe no começo da nossa conversa, né? Que quando você não tem um regulador ali, o cara não vai ser o louco da rua que vai ficar gritando que tem Sim. apocalipse, né? Exato. Então e- esse plano mais ambicioso de cronograma fez com que todo mundo ficasse a par ali mais ou menos o que que era o open Bank e fizesse as transformações ecológicas necessárias para implementar,
1: é né, isso. Mas eu acho que isso foi louco, o plano foi louco até para o bacen, velho. Sim. Porque o Bacen botou umas datas que eu tenho certeza que ele queria divulgar a especificação antes. Tenho certeza. Uhum. Pra, porque se ele divulga antes, ele pode cobrar mais, falar com o cara que tá atrasando. Agora, se ele bota especificação um dia antes, aí cadê a moral dele vai cobrar, entendeu? Então, é, ele quis fazer antes também, não tenho dúvida. Uhum. Tô tentando chamar alguém do Bacen para trocar uma ideia aqui. Mas, tipo assim, se não ele é vir, depois das coisas que eu falo aqui, a ideia é assim, olha, é, para montar uma especificação dessa, cara, é trabalho para cacete. Nossa, sim, é. Sim. E, então, assim, o que esses caras devem ter se ferrado para conseguir botar essas coisas de pé para a gente chegar no, 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 no nível que a gente está agora? A gente fez tipo um, o que eu fazia na faculdade, assim, que ele aprendeu semestre em três dias e. É o famoso atacar cara. É, exato. É, é é fazia loucura. Exato, exato. <risos> Mas a gente chegou num nível que a gente se comprometeu muito para voltar atrás. Sim. A gente já prometeu para Deus e o mundo que é o maior Open finance do universo, a vanguarda. Demos prêmios que... já. Do... Aí mesmo, aí fodeu. Pô. Aí tem que entregar. <risos> e, assim, agora. e cara, como, como
0: que você acha que... Agora olhando tanto para mercado PF PJ... Como que você acha que vai ser a partir ali da fase 4, né? A partir do momento que a gente tiver o Open Finance si mesmo é, é, começando é, 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 a, a se sentido, né, pelo mercado e eu digo do ponto de vista PF, PJ, ali, quais é que você se acha que vai ser o impacto disso no mercado? Como que você acha que vai ser o impacto da implementação disso nos bancos, no, na, na, nas instituições e tudo mais?
1: Qual a sua visão sobre isso? Cara, fase 4... Eu não acompanho muito de perto a parte do regulado. Mas assim, a fase 4, se você for para pensar, mano, ela já tá na rua, cara. Uhum. Na hora que falou o Paybank ano passado, todo mundo investindo, pegando o Screen Scrap para investimento. Você vê até bancão S1 que não faz, o próprio Itaú e tal, que não mexer com o Screen Scrap, que o jurídico nunca autorizar. Tem lá uma solução que os que, tipo assim, não é o fim do mundo. Então você tem lá agregador de investimento a torto e direito, para tudo que é lado. E ver previdência, ver não sei o que, ver aqui, ver lá. Não, isso já tá rodando. Só aumentou e só batizaram de open finance agora. Então, para mim, mim, isso não é, é, é... O pessoal perdeu a vergonha de fazer, então aqueceu o mercado. É... E aí quando você fala, tipo assim, ah, o que vai acontecer talvez com outro aqui, BF, PJ e tal, acho que a fase 2 é, ela vai mudar muito esse negócio de oferta de crédito Então assim Ei, Minha pessoa fala assim essas coisas. Nem isso, cara Eu penso o seguinte Pensa que cara, Os bancos sabem muito bem da crédito É um moedor de carne uhum. E aí o banco tem Um quarto dos clientes do Brasil Então Ah, mas ele vai perder dinheiro Mas ele tem três quartos dos clientes Que ele tem a menor ideia de quem são Ah, beleza, passa um dinheiro aqui Passa um ali, tu tem uma ideia mas não é igual o cara te entregar a conta principal. Então, cada cara que ele pega a informação completa, se ele não fizer nada, só passar pelo moedor de carne dele, que já é bom, que dá 25 bilhões por ano, vai dar dinheiro pra caralho, né? Então, assim, é, na minha visão, sem você se mexer muito, você já consegue entregar valor. Mas, óbvio, você não consegue, na minha visão, minha filosofia, vamos dizer assim, não há consentimento sem benefício. Você precisa entregar um benefício para o usuário e de preferência de forma imediata para que ele possa compartilhar os dados com você. Então, Sim. se o banco conseguir fazer isso, ele não precisa ser super... Cara, uma iniciativa do Banco do Brasil que eu vi lá no Twitter. Ah, o cara viu lá e falou assim, Pô, é, o banco viu que eu comprei na Amazon, ele tem o Marketplace da Amazon e me ofereceu um desconto lá pra eu comprar e então. tal. Cara, isso isso vai mudar o PNL do banco? Não vai, mas, cara, que foda. O cliente achou maneiro pra caralho e então. tal. Então, acho que assim, vão ter várias coisinhas assim que vão, vão rolar, mas pra mim o um carro forte, cara, é crédito. Sem inventar moda, o crédito já fecha a conta legal ali, cara. Cara, já estamos chegando ali no, nos minutos finais, mas
0: além das perguntas finais ainda que eu quero fazer, eu queria fazer... Duas perguntas que vai de encontro ao que você falou A primeira é, como que você está enxergando esse movimento de screen scrapping com, com Open Banking agora regulado no Brasil Então como que você acha que vai ser essa transição Se vai existir transição e tudo mais Lembrando aqui também o, os ouvintes né, E as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube Que aqui no Brasil a gente não tem a, a ISP né, Que são os agregadores de dados A gente não tem isso estabelecido na regulação O que a gente tem é o PISP, que é a ITP o né, um iniciador de pagamento. Uhum, uhum. É, então, lá em que OK, eles têm os agregadores de dados. A gente viu um crescimento é, estrondoso de TPPs justamente por conta disso também, dos agregadores de dados. Aqui no Brasil, como a regulação de a ISP depende do Congresso, o Banco Central ele preferiu mais focar em, em, em ITPs, em PISP, que depende só deles. Então, Gabriel, como que você acredita que vai ser esse esse movimento de open bank não regulado que já vem há muito tempo acontecendo aqui no Brasil, guia bolsa e tudo mais, com open bank regulado agora, como que você acredita? Vai acontecer uma transição? Não, não vai. O que que você acha?
1: Claro. Acho que primeiro eu acho que a gente tem que ter o um papel do do desse cara que é o Aisp e tudo mais, enfim, que não existe ainda, para proporcionar uma forma tranquila desses caras Entregarem o o serviço do regulado também Tanto Porque hoje é uma zona cinza ali e tudo mais Segundo, cara O Open bank não regulado Na minha visão, ele deve Conviver com o regulado o resto da vida Porque Ele é mais rápido Ele é mais ágil Apesar dele ser menos estável E confiável, vamos dizer assim O que eu quero dizer? Cara, você consegue levantar um site amanhã, botar ele para capturar a conta, funcionar, rodar, papapá, mas aí, de repente, quebra no outro dia porque a caixa mudou o login dela. Aí, fodeu. Uhum. Mas você testou o valor. Você viu se o cliente quer compartilhar o dado, tudo começando a ver problema. Aí você recebe o dado, você começa a entender, blá, blá, blá. blá. Então, acho que tem um benefício prático demais de testar valor, tá? Então, assim, ah, eu quero, fazer uma... eu quero aprender com o meu cliente. Pô, você senta num banco lá e fala assim, Gabriel, vem cá. Vai fazer estratégia de open bank aqui pra gente e então. tal. Se eu for começar pelo regulado, o meu primeiro trabalho lá vai ser de contratar uma cacetada de gente, pô. Aí, Entendi. na primeira crise que tiver, o cara vai passar o facão na minha área e mim vai passar... Tô tudo. <risos> cara, eu, eu sou muito daninho cara. Como é que eu provo valor rápido? Então, eu acho que o não regulado, ele tem muito isso. E o não regulado ele serve nessa de provar valor pra gente experimentar outras coisas. Então, cara, que dia que você vai ter dado de Uber, de iFood, de gig economy, dado de RP, dado do, da caixa prévia? Irmão, o não regulado é muito foda. Tipo assim, ele vai te trazer novos dados. É óbvio que ele tem as fragilidades dele e tem um monte de coisa. Mas ele tem melhorado muito e ele tem um potencial de complementar o regulado. Então, tipo assim... Ah, agora o, sei lá, estão avaliando se a gente deveria pegar, sei lá, os dados né, do Uber. Pô, beleza, aí tu começa com o não regulado, vê, tá, tá, tá. Pô, legal, vamos botar isso para regulado agora. Como é que faria? Que, se, se, não tivesse o, se não tivesse o não regulado, imagina, velho toda essa galera, não existir. Sim. É, todos esses caras novos aí, BTG, Paquim, Vol- o Itaú com a... Com a... Nubank com a Olivia. É, Olivia. O Olívia o do Itaú, Jesus, com... o Ion. É, o Itaú com o Itaú, meu negócio lá com a OMI. A OMI tem o Spinscraper pra pegar a informação. Ah, é, é. E eu acho que é um puta assim, óbvio, eu prefiro o regulado. São os dois funcionando igual. Os dois com a mesma informação e tal, eu prefiro o regulado. Você tem diferentes leis de segurança, você tem outras coisas ali e tal. É, é. Mas é, o não regulado pra mim ele tem sempre... Espaço, cara. É, cara, eu eu acho que,
0: dando ali um pitaco, né? Eu acho que o o, o não regulado, ele tem espaço, e principalmente quando você tem uma lei de privacidade, uma agência também de proteção de dados, ele se torna um pouquinho mais seguro, ele se torna um pouquinho mais mais consentido, digamos assim. Porque a empresa que está fazendo ali a a varredura né, na página, o screw scrapping, ela vai vai estar preocupada com a lei. Diferente de mercados que não tem isso, né? E até é uma prerrogativa ali, digamos, para a implementação do Open Finance, né? Tanto regulado. Você ter uma lei de proteção de dados forte, você ter uma agência reguladora de, de, que vai supervisionar essas empresas estão cumprindo de fato, como aqui no caso a NPD e tudo mais, né? E caminhando agora para o grande final, então, é... a última pergunta seria sobre interoperabilidade. Você trouxe aqui a discussão sobre utilizar dados do Uber né? e sobre a complexidade que seria você utilizar dados numa estrutura de open finance regulado, que é justamente você mobilizar todo um setor para padronizar ali as APIs ao acesso do Uber. Né? Só que a gente está vendo hoje uma discussão muito grande mundialmente, principalmente quando a gente fala em pagamentos de interoperabilidade. Essa discussão ela nasceu ali em 2007, né, com a ISO 222, o que criou o sistema SWIFT e tudo mais. Tem ganhado mais força com a implementação das CBDCs, né, que são as moedas digitais ali dos governos, e o próprio Pix aqui no Brasil, ele segue o padrão da ISO 222, tá dentro do sistema SWIFT e é interoperável, caso um dia a gente queira fazer pagamentos internacionais. Como que você acredita que vai ser o um impacto? do Open Finance nessa nessa mobilização do mercado por estruturas interoperáveis por estruturas que consigam se
1: comunicar mesmo na mesma linguagem eu acho que é, pagamento né os rails a gente está acostumado a fazer o interop de é, de pagamentos há muito tempo né dizer um assim <risos> Bem ou é mal, o cartão é um grande interop dentro do Rails deles ali. Foi é muito louco você passar um cartão no Merchan lá em Londres e o cara vai receber, e eu vou pagar e, e sei lá como é que tu fez. Então, assim, acho, eu acho muito bom esse pagamento ter já essa estrutura para isso evoluir e tudo mais, mas eu fico com muito pé atrás. E aí vem aquela história do Pix e do Open Bank, né? É muito o pagamento, você tem uma série. De requisitos fechados e padrões, né? Você tem o valor da transação, vocês têm se ela é recorrente, se não é, pra quem é, qual que é o FII. Mesmo assim, tem uma dificuldade porque tem lugar que cobra uma taxa, não cobra, cobra de um lado, cobra do um outro, tem, tem reembolso, reembolso é foda, é, é, você vai fazer o um refund de uma compra, que tem, e tal. mas dá pra você resolver. Agora, dados começa a gerar umas complicações muito loucas, assim. Tipo, identidade, eu acho que dá pra resolver, porque o escopo começa a simplificar. Mas, cara, pensa você achar o padrão mundial pra produtos bancários, assim. Tipo assim, tu vai ter que tirar muita coisa do escopo pra pegar só o essencial, assim. Uhum. Tipo, tu pensar num, 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 num extrato, velho. O que, que é entrada e saída? Pô, pega um extrato nosso, dá na mão de um gringo, vai ficar louco, velho. O que, que é a literal? O que, que é um aplic out? Que que a tua, por que, que todo o dinheiro do, da tua conta tá com parênteses ali negativos, tivesse zerado? Ah, nossa, que o banco pegou isso e ele colocou com essa, essa aplicação automática, porque aí não é mais dinheiro na conta e ele pode investir isso pra fazer um overnight, sei lá o que. Tipo, é, é, então eu acho que quando eu penso em dados, eu acho que cara vai ter muito chão, muita linha, muita voz de feijão para comer ainda, mas eu, eu, eu gosto muito da ideia da, dos pagamentos e da identidade. Se, Sim, se esses dois estiverem vencidos é, é, é puta avanço Puta, puta avanço, puta avanço. É, é. E aí acho que tem um caminho legal Mas assim, tô falando de De entusiasta aqui Porque, cara, não é um tema que Que, que eu cai muito assim Dentro ainda Eu vi algumas Sim. discussões lá no, 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 no Congresso Mundial, tô pra estudar agora é, Mas, diante de tanta Mandioga pra resolver Aqui no Brasil, não tem nem pra pensar, pensar em integrar com os outros fora.
0: Quem sabe, quem sabe? Cara, já tá difícil ser interoperável
1: dentro do Brasil. Imagina Eu, você ser fora do Brasil. Interop de registradoras ali da, da, da 4734 ali. Ah, sim. Fazer ah, uma conversar sim. com a outra. Isso aí já não funciona, pô. Sim. Isso aí já dá confusão. caramba. Tá <risos> Imagina tu falar com o maluco da Lituânia. Que não tá chegando a informação dele aqui. Porque... Pô, alguém botou um campo errado aqui em Nova Iguaçu na agência do meu banco. Foi porra. O cara vai falar: aí. What the fuck? O <risos> que que tá rolando aqui? Foz é? Iguaçu, o que que é isso?
0: É os dados, mano, é só... Então, assim. Cara, mas. Mas. É uma longa jornada. E, cara, agora, caminhando ali pro grande final, eu queria introduzir aqui um, um bate-bola. Não, então, eu acho que você nunca fez isso nos seus... Não. Você que... <risos> então, fala aí, cara. Qual é um livro que você tá lendo aí que você quer recomendar pro pessoal?
1: Caraca, meu irmão, livro que eu tô lendo... É surpresa, é surpresa. É bate-bola aqui. Não, não é que por vai... isso, gente. Cara, tu vai me quebrar se vendo. não tô lendo nada, meu Tô lendo... O livro que vai você leu, leu no... então? tava lendo o livro de... Payments, tá ligado? Os caras... Sério, o último que eu tava lendo, eu parei no meio dele aqui. Do Edson. É, mas eles vão contando como é que foi feito os rails de pagamentos, tipo, aqui no Brasil e tal, como é que foi a evolução e tal. E é muito louco como é que o cara fala explicando assim, a o business de rede, porque ele tem que começar de um lado, do outro, e aí tu negocia do jeito, como é que faz essa, essa revolução toda e tal. É, Mas me fez, pelo menos até a parte que eu li, obviamente, é, admirar um pouco mais, assim, cara, esse mercado de, de pagamentos é uma complexidade louca, assim, né? Por mais que seja óbvio e objetivo, diferente do Open Banking, cara, é uma, tem que ter uma disciplina absurda pra fazer o sistema funcionar, cara. Cara, agora uma série. Que série você tá assistindo aí que você... Cara, a última que eu vi aqui é... Eu tô assistindo uma que eu não vou recomendar nunca. A, a, ulti- a, vi- a última que eu vi chama Super Pumped, que é a do. do Uber, a briga lá pelo Uber. Que, cara, desculpa aí quem é do Uber tá ouvindo isso aqui, mas, cara, que. Que maluco vacilão aquele senhor lá, velho. Sem sacar, eu desinstalei o aplicativo quando eu, quando eu acabei de ver a série. Cara, é eu... Eu só o 99 agora. Então não, depois, depois eu instalei de novo lá, porque ele tava ali em um determinado <risos> momento na série. Ele, ele, mandou, até... ele mandou cupom para você, né? <risos> em determinado momento da série, ele fala assim... <risos> cara, ele fala assim, mano, não me importa as condições de trabalho do motorista. As pessoas vão continuar usando. Ninguém quer nem saber é, quanto tá sendo pago pro, pro cara do McDonald's, pro do Walmart. O pessoal quer o conforto. E bem bom, que me revoltou, velho. E aí acabou que eu precisei usar muito o Uber. E na hora do desespero, eu fui lá e baixei, tá ligado? Boa,
0: boa. Mas a série é cara. Boa, é, Última pergunta, então. Uma frase aí que você segue que você sempre lembra dela, você gosta bastante dela.
1: Uma filosofia, talvez? Cara, não é, não é uma filosofia, não, cara. Mas é um negócio que eu gosto é. que é. é mais fácil. É mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro, cara. Então, assim, não empacada, não quer ir. Não tô precisando de mais louco no mundo aí. Eu acho que... É um negócio que eu acho maneiro, eu acho que... É, enfim, tem muita coisa pra gente fazer de legal. É um momento sensacional que a gente tá vivendo, tipo... É, ver o mercado inteiro mudar na nossa frente, com tudo na nossa mão. É um negócio realmente que me deixa muito pilhado. E, cara... Dadas as circunstâncias, e aí é óbvio, né, de pagar suas contas, ter tua vida. Meu irmão, é uma época que a gente não pode se permitir ter um trabalho chato. Você tem que estar empolgado o que tu tá fazendo. Porque tem muita coisa legal acontecendo é, e é uma hora sensacional para se fazer. Então, é, até o intuito lá atrás de criar, que virou agora Let's Open e tal, foi justamente para me conectar com outras pessoas que estavam... É, interessadas de viver esse momento estavam afim, estavam animados o que estava rolando, então cara eu gosto muito desse, acho que realmente o mundo é dos loucos aí é, a gente tem que a gente seguir só as caixinhas eu tava tentando consultoria até hoje velho. estava hum. lá vendo ou oh, nunca na consultoria que eu deixar escrever uma newsletter e botar a foto do Casimiro na newsletter. Pular, <risos> porra. Olivia, palito que, ainda. Pô, Olivia do Palito. Que merda é essa, mano? Então, assim, porra. Tipo assim, a gente tá em outros tempos, cara. Entendeu? É, não precisa ficar ali quadrado e tal. Tem muita coisa legal pra ser feito Eu então, acho que é uma hora boa pra gente ser um pouquinho mais louco aí no nosso dia a dia, cara. Cara,
0: precisamos de loucos no Open Bank, então. Esse daí foi o Gabriel Pereira, gente, foi um prazerzaço aqui, meio que conduzir esse primeiro episódio aqui, essa nova fase da da sua newsletter, do seu podcast, Gabriel. Então, Gabriel, ele foi já empreendedor, caiu ali em Singapura, depois foi treininho no, no Itaú e começou a construir a carreira dele dentro do Open Bank. Gabriel, prazerzaço, cara, sempre é muito bom aí conversar com
1: você. E tamo junto nessa nova fase. Valeu, Walter. Eu que agradeço aqui, cara, a parceria, tu, tu chegar aí. Acho que, enfim, dá é, precisando fazer essa apresentação aqui pra galera. E fica tranquilo, cara, que o Walter vai voltar. Vamos trocar mais ideia com ele. Meu. Vou perguntar bastante da história dele aqui. Já tá. Já tá agendado. Então, esse foi meu primeiro teste. Já botei ele de logo na fogueira aqui. E como vocês viram, foi super bem. Obrigado a vocês que estão acompanhando. Acho que assim, agora. É, a Let's Open, só para reforçar A gente tá lá no YouTube Tá no Spotify, então é legal lá dar o... Se inscreve e tudo mais E a gente agora Também tá fazendo uma newsletter Fora do, do LinkedIn, tá? Então você vai entrar lá em let'sopen.com.br Coloca teu e-mail Que por lá vão sair todos os e-mails, tá? Então no LinkedIn a gente vai ficar só com a news Uma ou outra mensagem Porque enfim, como vocês sabem, cara Você vai ficar na mão da rede social Se esse negócio some amanhã, como é que eu falo para vocês? né? Então... Dá uma tá. curta, deixa o e-mail, fortalece aí e vamos embora, pessoal. Muito obrigado aí, grande abraço. Galera, valeu e até a próxima. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.